0: Voordat ik dit verhaal kon vertellen, voelde ik dat ik zelf nog verdriet had. Dat ik zelf nog iets te voelen had. Dat ik verdriet voelde in mijn lijf, dat er nog iets vast zat dat er nog niet uit kon. Dus voordat ik hier aan begon, heb ik dat eerst gedaan. Ik heb gehuild, ik heb gevoeld. Ik heb het stilgemaakt om daar even ruimte voor te maken. Zonder precies te weten waar ik nu eigenlijk verdrietig om was. Wanneer we het hebben over rouw... Ook als dat gaat over hele kleine stukjes rouw, worden er heel vaak stappen overgeslagen. Vaak proberen we meteen naar de zingeving te gaan. Als je op een rauwproces terugkijkt, zal je heel vaak voelen dat je daar sterker bent uitgekomen. Dat je gegroen, gegroeid bent doorheen de worsteling die het was. Maar wanneer je er middenin zit, wanneer je verdriet voelt en soms zelfs niet weet waar dat verdriet precies vandaan komt. Wanneer je aan het worstelen bent, wanneer je voelt dat er ergens frictie zit maar daar nog niet doorheen kan bewegen, dan kan dat heel moeilijk voelen. En als mensen dan zeggen, je gaat hier sterker uitkomen, dan is dat eigenlijk niet iets dat je wil horen op dat moment. Je kan daar ook niks mee. Het gaat erom dat het jouw proces is en dat je daar geen stappen in over te slaan hebt. Dus dat je verdriet en rouw ook echt mag voelen en aankijken voor wat dat ze zijn. Dat je daar niet meteen betekenis moet aan geven. Tot zover... Uh... De disclaimer van deze aflevering. Moederschap kan stevige rouwprocessen met zich meebrengen. Dat is zo in de meest moeilijke omstandigheden, waarin je te maken krijgt met, met ziekte, met een moeizaam proces om zwanger te worden, met complicaties, met, zelfs met het verlies van een kindje. Maar ook in heel andere situaties. Het verlies van een bepaald droombeeld, van een bepaalde verwachting die dat je had over moederschap of over jouw manier van moederschap die je in gedachten had en die er op dit moment niet is. Ook daar is verlies. En ook daar is een verwerkingsproces. En zelfs in de meest ideale omstandigheden, wat we een gemakkelijk kindje zouden noemen, waarin je geen enkele objectieve complicatie hebt ervaren, zit er toch verlies in die overgang naar het moederschap. Moeder worden is een enorme overgang in je leven en op overgangen raken we dingen kwijt. Het zijn er dingen die we moeten loslaten en komen er nieuwe dingen in de plaats. En in zo'n proces van grote verandering zit er vaak ook een stukje rouw. En in moeder worden, zeker wanneer objectief gezien alles oké okay is of alles op een positieve manier afloopt, bijvoorbeeld na een heel heftige bevalling of na een hele lange vruchtbaarheidsbehandeling, dan vinden we vaak van onszelf... Dat we dat verdriet eigenlijk niet mogen voelen. Dat we die rouw niet mogen toelaten. We voelen dat er iets speelt. We voelen dat we verdriet hebben over bepaalde dingen. Of misschien voelen we zelfs niet dat het verdriet is. Maar we laten dat er niet zijn. En op dat moment zetten we dat verdriet eigenlijk vast. verdriet over de manier waarop het niet gegaan is, de steun die we niet gekregen hebben, de zorgeloosheid die we niet gekend hebben of die we missen op dit moment. Um, maar ook het missen van een gemakkelijke kraamtijd, van heel erg genieten van moederschap, wat er misschien niet is, um, van verbinding met andere mensen die verandert op een bepaalde manier, doordat je een kindje hebt gekregen. Ook daar mag je verdriet over voelen. Um, een heel klassiek en veelgenoemd model over rauw is dat van Kubeler-Roos. Zij ontwikkelde haar model met rouwfase in een heel andere context. En um, het spreken over fases klopt eigenlijk ook niet echt, want rouw is nooit lineair. Um, dat is een verwerkingsproces waarin je heel veel heen en weer kan bewegen tussen verschillende um, toestanden. Um, maar het model dat zij ontwikkeld heeft, kan wel inzicht geven in wat er bij jou gebeurt. In wat er kan gebeuren en wat je helemaal mag toelaten. Want wanneer dat je verdriet voelt, wanneer je die rouw voelt, wanneer je die pijn voelt, zet je eigenlijk een deur open. Je laat dingen in beweging komen, in plaats van dat te blokkeren, dat niet te tonen. Ook aan jezelf. En verdriet voelen, in een blije fase zogezegd, als wanneer dat je een kindje krijgt mogen we vaak van onszelf niet. En daarmee blokkeer je eigenlijk die beweging, die emotie die gewoon wil stromen, die gevoeld wil worden. En dat is heel begrijpelijk, want verdriet kan heel onveilig voelen. En zeker in grote kantelpunten in het leven, bij geboorte, bij afscheid, is dat een heel groot gevoel. En vaak voelen we ons niet gesteund of veilig om dat echt te voelen... Maar je mag voor jezelf die veiligheid creëren. Je mag voor jezelf in kleine stukjes, omringd door mensen die voor jou veilig voelen, dat proces aandurven gaan. Omdat dat ervoor zorgt dat je er doorheen kan bewegen. En dat je wel op een bepaald moment op dat punt gaat komen waar je voelt, ik ben hier doorheen gegroeid. En de pijn is dan niet noodzakelijk weg. Verdriet mag er nog altijd zijn. Maar je hebt het een plaats kunnen geven op dat moment. Op het moment dat je voelt, ik heb het niet weggestopt. Ik heb er licht aan gegeven, ik heb er lucht aan gegeven. Um, en ik kan leven, ik kan verder leven met het verlies dat er heeft plaatsgevonden. Um, in het model van Kubler-Ross zit er in het begin, zo gezegd, van, um, van haar cyclus, zit er ontkenning. Ja, het gaat allemaal goed nu, ik mag toch van geluk spreken. Ik mag niet klagen, want anderen hebben het veel zwaarder. Of ik durf mijn verdriet niet tonen, want het had allemaal veel erger gekund. Of ik durf mijn verdriet niet tonen, omdat andere mensen daar niet mee om kunnen gaan. Andere mensen gaan het moeilijk vinden om mijn verdriet te zien. Er zijn redelijk duidelijke lijnen waar er verdriet mag zijn in onze maatschappij. En alles wat rond een kindje krijgen zit, lijkt daar eigenlijk niet echt bij te horen. Maar in moederschap zie ik heel vaak, eigenlijk overal, bij iedereen, dat er ook verdriet is. Dat verdriet er gewoon deel van uitmaakt, van die grote overgangsfase. Uh, dat is een hele grote verandering. Dus er komen dingen bij, maar er zijn ook dingen verdwenen. En zolang dat je dat blijft ontkennen, zolang dat je jezelf voorspiegelt, dat je niks verloren hebt, dat je niet mag klagen, dat je blij moet zijn, dat het gemakkelijk moet gaan, dan laat je jezelf eigenlijk niet toe om in die golf mee te gaan, om daarmee mee te stromen. In tweede instantie zien we boosheid, frustratie. Dat is een fase of een toestand waarin we ons bijvoorbeeld ergeren aan de mensen die ons niet hebben gewaarschuwd. Waarom heeft niemand mij gezegd dat dit zou gebeuren, dat ik mij eenzaam zou voelen, dat het zo zwaar zou zijn, dat ik zo moe zou zijn. Um, boos op de maatschappij die niet afgestemd is op wat wij nodig hebben. Of... Uh, een hele grote ergernis aan onze omgeving die niet begrijpt wat wij ons kindje eigenlijk willen geven. Ja, um, frustratie over andere mama's waarbij het gemakkelijk lijkt te gaan. Of frustratie in je partner, omdat, die, omdat jij voelt dat die er anders in staat dan jij. Of dat je voelt dat je op een bepaalde manier even elkaars golflengte niet meer helemaal vindt. En die frustratie, die ergernis, die boosheid is eigenlijk een teken van ik voel hier iets... En je, je lichaam, heel je systeem laat je weten dat er iets gaande is. Er is iets waar jij je tegen aan het verzetten bent. En dat uitziet als boosheid, als ergernis, als frustratie. Maar eigenlijk is dat gewoon een signaal. Je mag die boosheid voelen. Je mag die frustratie voelen. En erken het ook als een teken dat er iets speelt. Dat er iets is wat gevoeld wil worden. Waar je nog niet helemaal ruimte hebt voor kunnen maken. De frustratie is eigenlijk het dekentje dat over... De angst en het verdriet ligt die daaronder zit. De volgende toestand of een situatie die je ook heel erg kan herkennen is onderhandelen. Um, onszelf overtuigen dat we het toch wel kunnen al die rollen combineren. Dat we zelf niet heel erg veranderd zijn. Um, dat we nog vriendinnen kunnen blijven zien en ons werk kunnen blijven doen. En dezelfde partner kunnen zijn die we voordien waren. En tegelijk een hele goede, afgestemde, responsieve mama kunnen zijn. We gaan eigenlijk heel hele tijd in strijd met de verandering. We geven ons er niet aan over. We zien dat er een verandering is geweest. Maar we overtuigen onszelf dat die verandering eigenlijk niet zo groot is. Dat het, dat het wel kan alles combineren, alles dragen. Dat er niet zoveel veranderd is. Dat je nog een heel groot stuk kan vasthouden aan de dingen die er daarvoor waren. En dat is het heel veel druk op jezelf. Dat vraagt van jou dat je al die rollen combineert op een moment... Dat je moe bent. Dat je zelf door een heel intense verandering gaat. En heel veel mama's voelen ook dat hen dat helemaal uitputt. Dat ze proberen zich naar buiten toe te gedragen alsof er niks veranderd is. Uh, soms dat ze zelfs naar zichzelf toe zich proberen te gedragen alsof er niks veranderd is. Maar die verandering, die is er wel. Um, en zolang dat je je... In bochten probeert te wringen, dat je je eigenlijk verzet tegen de verandering die het is, tegen de gevolgen die die verandering sowieso met zich meebrengt, um, blijft dat energie kosten. Je bent eigenlijk aan het onderhandelen met de realiteit. Maar de realiteit is eigenlijk gewoon de realiteit. En op een bepaald moment kan je um, terechtkomen bij opgeven, bij um, een moment dat je voelt: ik kan niet meer, ik trek dit niet. Um, ik geef het gewoon op als je op dat moment voelt dat je hier niet meer verder kan en je gaat niet voelen wat er daar eigenlijk zit dan zet je dat vast je komt helemaal in opgeven in machteloosheid in voelen, ik kan dit niet goed doen hoe doen andere mamas dat? Hoe, waarom lukt mij dat niet um, en dat is ook het moment dat je jezelf gaat afsluiten voor anderen dat je niet meer in contact gaat met anderen dat je niet meer uitreikt. Dat je het gevoel hebt, ik kan dit niet goed doen. Er is geen enkele manier waarop ik dit goed kan doen. En dat is een heel groot gevoel van machteloosheid. Je kan je daar heel depressief in voelen. Heel, heel gelaten, onverschillig zelfs. Dat zijn gevoelens die pas terug in beweging gaan komen. Wanneer je jezelf toestaat om het verdriet te voelen. Om het verlies te voelen dat er is geweest. Om daar echt bij te gaan zitten. Om dat dekentje van frustratie en boosheid en ergernis open te doen. Om dat open te leggen, om dat eraf te halen. En waar dat je echt mag gaan voelen wat het is dat je kwijt bent. En dat, is heel, dat staat helemaal los van de schoonheid die je gewonnen hebt. Van alles wat erbij is gekomen. Van de rol die je vervult in je leven. Van de mooie dingen in het moederschap. En zelfs van de silver linings die er zijn in hele moeilijke situaties. Het verdriet dat je voelt, is geen oordeel over je moederschap. Dat is geen oordeel over je kindje. Dat doet niks af aan de liefde die je voelt. Aan de toewijding die je hebt. Maar dat verdriet mag er ook zijn. Dat verdriet mogen voelen, maakt een spanning los die jouw kindje ook voelt. Dat is een spanning die in jou blijft zitten, zolang die beweging er niet uit kan komen. En je hoeft niet te weten waar dat verdriet over gaat... Dat is iets waar je achteraf naar kan kijken of zelfs helemaal niet. Maar waar heb ik nu verdriet over? Wat ben ik kwijtgeraakt? Mijn relaties met anderen zijn veranderd. Mijn energie is veranderd. Wie, wie ik zelf ben, wat ik belangrijk vind in het leven, is een stukje veranderd. Mijn vrijheid is een heel stuk ingeperkt op dit moment. Um, situaties waar je van had gedroomd. Een gemakkelijke start voor je kindje op heel veel vlakken. Een makkelijke start voor je gezin die er niet is geweest. Misschien um, een fijne ondersteuning door je omgeving of door professionals die het beste met jou voor hebben. Als dat er niet is geweest, als dat iets is dat je gemist hebt, dat zijn allemaal dingen waarover je verdriet mag voelen. En wanneer je dat verdriet voelt. Heel zuiver in je lichaam, zelfs wanneer je er nog geen woorden aan kan geven, dan gaat dat weer stromen. Dan, gaat die, dan komt die beweging weer op gang. En soms helpt het om dat te mogen doen bij iemand anders. Mogen huilen, mogen vertellen, mogen delen wat er in de weg zit, mogen delen wat er mist. Um, zonder oordeel of zonder opmerkingen dat je nu toch een kindje hebt. Of dat iedereen toch gezond is en alles is toch goed en... Um, maar gewoon dat mogen voelen. Soms is dat ook alleen bij jezelf. Soms is dat met je kindje erbij. Je kindje heeft daar geen last van. Je kindje kan daar ook heel mooi op afstemmen. Niet op de spanning, maar op wat jij loslaat. Op wat er bij jou nog in de weg zit. Laat je kindje dat maar meemaken. Je hoeft dat niet te verstoppen. En wanneer dat jij je daar kan, kan aan overgeven. In die energie van... Ik mag voelen wat ik te voelen heb. Is dat een manier van spanning loslaten die je kindje ook gaat spiegelen? Misschien heeft je kindje ook verdriet. Misschien zit er bij jouw kindje ook spanning die eruit komt. Die er die nog wat vast zit. Maar laat jouw eigen voelen, jouw eigen verdriet, daardoor niet aan de kant zetten. Jij hoeft niet jouw verdriet weg te steken, zodat het verdriet van je kindje er kan zijn. Je kindje spiegelt ook de ruimte die jij daarvoor maakt. Mogen huilen, mogen voelen. Op het moment dat jij die spanning kan loslaten, weerspiegelt zich dat ook heel mooi in de relatie met jouw kindje. Wanneer jij gaat aankijken waar je verdriet over hebt, zal het ook veel gemakkelijker zijn om dat te aanvaarden. De dingen die je nu bent kwijtgeraakt, de dingen die er niet zijn geweest, daar kan je boos om zijn. Je kan niet proberen om te keren, je kan niet proberen te herdenken, een soort andere mindset erin te brengen. Je kan boos zijn op anderen, je kan boos zijn op jezelf. Maar er zit zoveel kracht in een soort van vergeving van de realiteit. Vergeving van jezelf. Vergeving van wat er niet is gebeurd. Dat opent heel mooi de deur naar dat aanvaarden. En dat is de, de laatste fase, de laatste toestand die Kubler-Ross heeft omschreven in een rouwproces. Um, en ik voeg er straks graag nog eentje toe, maar bij de aanvaarde verdwijnt de spanning. Er zit geen frictie meer op wat jij voelt. En dat wil niet zeggen dat je het fijn moet vinden hoe het gelopen is, dat je het fijn moet vinden wat er is gebeurd of wat er niet is gebeurd. Maar dat maakt jouw energie terug vrij. Dat zorgt ervoor dat je dat niet vastzet in je lichaam. Dat zorgt ervoor dat je weer vanuit echt voelen, in verbinding kan gaan met je kindje... dat je veel meer afgestemd kan zijn... op wat je kindje voelt... en wat die los te laten heeft aan spanning. En op het moment dat je dat kan voelen... dat die spanning verdwijnt... ga je ook voelen dat je aan het groeien bent. En dat is de... fase die... Um, Ross niet heeft beschreven... maar die... wel heel belangrijk is, denk ik. Want dat is het moment dat je voelt... dat je er voorbij aan het bewegen bent... Dat je ook kan terugkijken. Uh, dat er eigenlijk geen oordeel meer zit op dat verdriet. Dat je kan zien, dit is wat er is. Dit is waar ik nu sta, waar wij nu staan, waar wij mee leven. Uh, en ik mag verdriet hebben over wat er niet is. Het is niet dat je daar nooit meer opnieuw verdriet over mag hebben. Uh, je mag verdriet hebben op, over wat er niet is, over wat er niet is geweest. En dat is een heel duidelijk signaal over wat dat jij belangrijk vindt over waar jij voor kiest, wat je jezelf toewenst. En blijf jezelf dat toewensen. En je mag blijven staan voor wat je belangrijk vindt. Je kan voelen dat je niet ondersteund bent in een bepaalde manier van omgaan met je kindje. Je kan voelen dat je niet gedragen bent uh, op het moment dat het voor jou moeilijk was. Maar dat is het signaal. Ga dat opzoeken. Ga die ondersteuning opzoeken. Um. Het verdriet dat je daarover voelt, is een heel sterk signaal. Dat dat is wat jij op dit moment nodig hebt. En veel mama's voelen op een, bepaald niet meer, op een bepaald moment niet meer wat ze nodig hebben. En dat verdriet, dat verdriet mag je voelen. Zelfs op een moment dat niet duidelijk is waar dat over gaat. Maar het is een signaal. Het wijst de richting naar waar... Um, het het wijst richting naar wat jij belangrijk vindt, hè? waar dat je meer van, haar, van mag vragen, waar dat je meer van mag zoeken in jouw leven, in je moederschap. Um, en op die manier is rouw een proces. Nou, dat begint als een verwerkingsproces, iets dat je te verteren hebt, iets dat zwaar op je maag kan liggen. Um, maar dat ook pas weer verdwijnt wanneer er beweging in komt. En dan kan dat ook een groeiproces worden. En dan De beweging door een dal die je maakt, kan je op een hogere berg laten uitkomen dan waar je vertrokken bent. En dat is een beweging die in jouw systeem wil gemaakt worden. En dat, dat wordt getriggerd door een grote verandering. Die verandering is er, wanneer je moeder bent, wanneer je moeder wil zijn, zelfs al, dan is dat een shift die dat verwerkingsproces aanzet. En wanneer dat situaties Grote situaties in je leven veranderen iets, zelfs wanneer die objectief gezien helemaal positief zijn, zetten die een beweging in gang die doorgemaakt wil worden in jouw systeem. En je kan die beweging blokkeren, je kan je daar tegen verzetten, je kan ontkennen dat die verandering er is, maar die beweging, dat is waar jouw systeem om vraagt. Um, Wanneer je dat ontkent, wanneer je dat blokkeert, zet je jezelf vast. En dan hoopt spanning zich op. En die spanning weerspiegelt zich ook naar buiten toe. Naar je kindje, naar je partner, naar je omgeving. Maar vooral in jezelf. En wanneer je die beweging aangaat, wanneer je durft te gaan voelen wat er gevoeld moet worden. Wanneer je daar ruimte voor maakt. Puur voor dat gevoel, voor die emotie. Zoals we dat voor onze kindjes zo goed kunnen om zonder oordeel daar ruimte voor te maken, voor onszelf, voor de frustratie, de ergernis, de jaloezie op anderen misschien, um, dan kan je dat zien als dat dekentje eraf halen. Je kan aankijken welk verdriet dat daaronder zit, welke pijn dat daaronder zit, welk gemis dat je voelt over iets dat je had willen hebben, iets dat je had willen zien gebeuren. En dan opent er een deurtje. En dan komt er zoveel meer lichtheid. Je gaat voelen dat alle energie die daarin vastgehouden wordt, dat die weer vrijkomt. Dat er weer ruimte ontstaat voor andere dingen voelen. Voor veel zuiverder in verbinding gaan bijvoorbeeld. Voor ook veel meer ruimte om blijdschap te voelen, om geluk te voelen. Dankbaarheid. En dat gaat ervoor kunnen zorgen dat je op een veel moeitelozere manier in de ouderschap kan gaan staan. In je leven kan gaan staan. Dingen zullen veel minder energie kosten, wanneer dat ze niet worden vastgezet in jouw systeem. En dat blokkeren, dat kost heel veel energie, want je houdt een proces, een natuurlijk proces, dat wil bewegen, hou je eigenlijk tegen. En wanneer dat je die doos durft openen, wanneer je daar durft gaan inzitten, durft te kijken wat erin zit, dan gebeurt, gebeurt dat zoveel vrijer. Um, maar je hoeft dat niet alleen te doen. Om dat te voelen is het zo belangrijk dat je veiligheid voelt. Dat, dat gaat oncomfortabel zijn. Want pijn voelen, boosheid voelen, is iets waarvan we geleerd hebben dat we daar uit de weg moeten gaan. Dat we daar weg van moeten blijven. De dingen die ons pijn doen, dingen die moeilijk zijn, dat zijn de dingen waar we van moeten weggaan. Maar in de grote overgangen in het leven is die pijner. Dat is niet iets waar we van weg kunnen gaan. We kunnen dat proberen wegsteken in onszelf... We kunnen dat proberen verstoppen voor anderen, of zelfs voor onszelf. Maar die pijn, die rouw, dat proces, dat is er wel. En het is zo mooi wanneer je dat oncomfortabele proces aan kunt gaan. In een soort veiligheid van bij jezelf te mogen zijn. En we willen heel responsief zijn naar onze kindjes. We willen hun emoties er laten zijn. En voor onszelf hebben we dat vertrouwen terug op te bouwen. Het vertrouwen dat die emotie een golfbeweging is, dat dat ook weer verdwijnt. Een vertrouwen dat dit een proces is, een ver verwerkingsproces, een verteringsproces. En dat je daardoor gaat geraken. Um, dat wanneer dat je durft om dat te voelen, dat dat ook weer weg gaat stromen. Maar je kan je daar ook in laten ondersteunen door anderen. Door andere mama's, door een vroedvrouw, door een therapeut, door een coach. Door gelijk wie, bij wie dat jij je veilig voelt. Um, mensen uit je eigen omgeving, vriendinnen, je partner, je eigen moeder maar wat heel belangrijk is, mensen die voor jou veilig voelen om die emotie en dat proces te ondersteunen die zonder oordeel er voor jou kunnen zijn op de manier dat jij er zonder oordeel voor je kindje wil zijn voor je kindje wil je emoties ontvangen, wil je die spanning laten ontladen um, de behoefte die die heeft wil je onvoorwaardelijk ontvangen en invullen. En in dit proces mag je je laten ondersteunen door iemand die dat ook voor jou kan zijn. Die jou kan ondersteunen in dat verwerkingsproces. Die dat kan dragen. Die daarmee de bedding voor kan zijn. Omdat dat voor jou die veilige context kan geven. Kan creëren. Uh, omdat die pijn, om dat verdriet, om dat in de ogen te kijken. Om dat te durven voelen. En... Om soms een laagje dieper te gaan, onder die frustratie, uh, die ergernis. En iemand die zonder oordeel luistert naar de boosheid die er nu in jou zit. Um, naar het gevoel van falen dat je misschien hebt, die meebeweegt door dat, door dat verdriet. En um, het is niet nodig om dat in één keer te doen. Het is niet nodig om um, dat te verantwoorden omdat dat rouwproces deel is van moeder worden. In elke vorm. En er zoveel energie vrijkomt wanneer je die beweging kan maken. Wanneer je dat proces kan aanvatten. Dat in veiligheid van je, bij jezelf of bij iemand anders dat aan kan gaan. Dus dat is wat ik jou toe wens Iemand die die bedding voor jou kan geven. Iemand die onvoorwaardelijk... ...er voor jou is... ...die niet in vraag stelt wat jij voelt... ...of wat jij wil betekenen voor je kindje... ...maar die er helemaal voor jou is. En het zou kunnen... ...dat je die veiligheid op dit moment niet voelt. Dat je niet... ...direct aan iemand denkt... ...waar dat bij zou kunnen. En dat je ook die veiligheid... ...bij jezelf niet direct vindt. En in dat proces wil ik er heel graag... ...ook voor jou zijn. Ik wil heel graag die bedding geven... ...wanneer jij voelt... Dat je dat wil aangaan, dat je iemand nodig hebt die mee, mee die beweging maakt, die naast jou staat, die jou meedraagt daardoorheen. In januari start er een nieuw groeitraject in groep: het nest voor pasgeboren moeders. Maar intussen kan je zeker ook altijd individueel bij mij terecht. Uh, zet je naam en mailadres alvast op de maillijst zodat je zeker op de hoogte blijft van de begeleiding die er nog aankomt en contacteer mij al even ik ben heel benieuwd om jouw verhaal te horen om te horen wat ik voor jou kan betekenen om te horen op welke stukjes dat jij nog aan het zoeken bent en, en gun jezelf maar om je daar helemaal in te laten omringen Hallo, ik ben Jolien Mama van drie kindjes en na zes jaar kan ik zeggen dat ik mezelf helemaal gevonden heb in het moederschap. Onze huidige omgeving biedt te weinig ondersteuning aan nieuwe mama's. Mama's voelen veel druk, een grote verantwoordelijkheid en heel weinig verbinding. Ik geloof dat het anders kan. Afgestemd, vanuit een grote innerlijke rust en grenzeloos vertrouwen in jezelf. Zo ben je ook de beste mama voor je kindje. Samen met jou maak ik meer ruimte voor dit kantelpunt, voor moeder worden. Welkom bij Pasgeboren Moeders.